0: Então, vamos lá, vamos lá. Nosso tema de hoje, pessoal, é reencarnação. Reencarnação, dentro do, do universo assim, do espiritualismo, é um tema que a gente tem que estar sempre falando, sempre voltando, porque a gente não pode falar de, por exemplo, evolução. Então, a gente está falando de evolução espiritual, dentro de, do, do ciclo, que o chama, um ciclo de evolução em que nós estamos envolvidos aqui no planeta Terra, a reencarnação faz parte e é necessária para a nossa evolução dentro desse ciclo. Existem outros ciclos mais avançados que a gente não tem mais reencarnação, como nós conhecemos num corpo de carne como esse, mais denso, né? nesse plano que nós chamamos de plano físico. Mas são outros ciclos que são... É que estão assim, muito distantes de nós. Né? Nós ainda temos muitas necessidades de reencarnar, reencarnar na Terra por diversas razões, como a gente vai ver aí ao longo do programa. Então, é um tema que a gente está sempre voltando. Lá no início do programa, hoje, hoje é o 42, mas lá nos primeiros programas eu já falei de reencarnação e evolução. Né? Mas já tem, já tem tempo Já tem muitos meses E a gente tem que estar sempre voltando E sempre colocando alguma coisa a mais E colocando de uma forma diferente A gente lembra de outras coisas A inspiração do dia é outra né? Então nunca sai igual E é uma coisa que a gente tem que estar Sempre falando né? E trazendo aspectos Muitas vezes diferentes Acrescentando ao tema Para que a gente possa ir é, evoluindo dentro da, 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 da temática, dentro dos estudos espiritualistas. Né? Então, é, eu, eu trouxe aqui algumas perguntas, muitas delas, talvez a maioria, colocadas nos posts que eu publiquei aqui no canal, no Instagram, no Facebook, foram várias postagens, vários cards, né, com várias perguntas, cada dia postei um com perguntas diferentes, e eu relacionei aqui essas perguntas, acrescentei umas poucas, para a gente seguir mais ou menos esse roteiro das perguntas, já respondendo as perguntas que eu mesmo estou fazendo, que eu fiz nos cards, né? e que pode ser que alguém faça aí uma, uma pergunta é, que já seja respondida nessa primeira parte do programa, é mais ou menos uma hora, um pouco menos de duração, é, em que eu faço essa explanação, né, uma aula, a palestra, e a meia hora final, mais ou menos, às vezes um pouco menos, que às vezes eu avanço um pouco na fala, né, às vezes fica um pouco menos para perguntas. Então, quem já tiver perguntas, vá preparando, mas eu peço que deixe para colocar mais para o final, mais perto de completar aqui uma hora de programa, para não ficar muito em cima. Mas também se colocar, não tem problema. Mas coloquem sempre, como o Fernando Cavalcante fez, como o Fernando Brito fez aqui agora, bote na frente, letras maiúsculas, né? garrafais, como antigamente chamava, né? pergunta, dois pontos, para destacar, para chamar atenção. Porque, às vezes, tem muita gente no chat e tem muitos comentários, às vezes as pessoas colocam relatos longos. A pergunta, se ela não for destacada, ela pode... Às vezes um pouquinho da pressa no final, o tempo está acabando Eu posso passar por cima e pular uma pergunta Então, para isso não acontecer, coloquem bem destacado Pergunta tá certo? E aí, na segunda parte, eu vou procurar responder as perguntas Aquelas que já não foram respondidas é, Já nessa primeira fase com, é, com as perguntas que eu já estou lançando tá certo? É... Primeira pergunta que eu faço bem básica, bem básica, né? Só caso alguém é, realmente não tenha nenhuma noção, só para eventualidade, alguém não ter realmente noção do que é reencarnação, então a primeira pergunta é: o que é reencarnação? Pô, reencarnação veio de encarnar. Encarnar tem a ver com carne, né? Então encarnar, vamos dizer que é entrar na carne, entrar na carne, que é a encarnação. Né? O espírito se liga a um corpo físico, um corpo de carne, também como chamamos Isso é uma encarnação Se você pensar numa primeira encarnação, chama de encarnação Aí você desencarna, vai para o mundo espiritual mas você volta a renascer para ter uma outra vida Também num corpo de carne, já seria uma segunda Aí a gente normalmente já chama de reencarnação né? Reencarnar, ou seja, encarnar de novo a partir daí tudo é reencarnação, reencarnação. Ele está encarnando de novo, reencarnando de novo. Né? O prefixo aí é de re, repetição, né? É repetição. É... Então, encarnação, reencarnação é isso. É você estar tá voltando para o mundo material, voltando para o mundo físico, entrando novamente num corpo, e a ligação começa desde o momento em que o, o óvulo. Da mulher é fecundado pelo espermatozoide né, masculino e aí gera a célula ovo né, o óvulo ali quando o espermatozoide entra ele se fecha às vezes entra mais de um né, mas aí depois disso ele se fecha e aí começa a gestação o espírito ele já é ligado ao corpo na verdade ao óvulo né não espera o corpo já estar tá gerado lá perto de nascer para o espírito ligar, não. O espírito já, já passa a ligado, passa a se ligar energeticamente e reencarna. A reencarnação começa nesse momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Então, ele se fechou ali, pronto. o espírito já está ligado ao óvulo fecundado. A reencarnação começa aí. Por que reencarnamos? Segunda pergunta. Por que reencarnamos? Por que reencarnar? Qual é a razão de reencarnarmos? Para colocar em linhas gerais, assim, para começar, que é o que eu considero, até onde eu sei, todos os estudos que eu fiz até hoje na minha vida, desde os meus 18 anos, são mais de são 45 anos, o objetivo da reencarnação é evolução. Por isso é que lá no início do meu programa eu falei, é, eu, eu fiz um programa que era o tema reencarnação e evolução, porque as duas coisas estão ligadas, estão intrinsecamente ligadas. Não dá para você separar dentro desse ciclo evolutivo, como eu falei no início. Não dá para separar evolução de reencarnação. Nós estamos evoluindo, expandindo a consciência, aprendendo, desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo o sentimento, desenvolvendo tudo isso junto e ao mesmo tempo, né? através da reencarnação. Vindo do mundo espiritual, descendo do mundo espiritual, descendo para a matéria, descendo não necessariamente descer em vertical, nesse sentido físico, né? mas descer vibratoriamente. A, a vibração é reduzida do espírito e vai, ele se liga ao óvulo fecundado né? e vai formando um novo dupletérico, vai formando um novo corpo espiritual, o um corpo astral. Esses corpos, eles foram... É, você perde, primeiro, quando você desencarna você perde o dupletérico. Né? Você desencarnou, perde o dupletérico. O corpo astral você mantém. Né? Quando você vai reencarnar, aquele corpo astral se miniaturiza, ele se reduz muito, você perde a maior parte da matéria do corpo espiritual, do corpo astral, para se ligar ao, é, ao óvulo fecundado. Né? E aí, à medida que o, o feto vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai surgindo ali o, o bebê já formado, né? Ali está se formando, está se desenvolvendo, está crescendo junto com o corpo físico, o duplo etérico e também o corpo astral, o corpo espiritual. Todos esses corpos estão se formando ao mesmo tempo. E aí a encarnação começa. E a encarnação tem por objetivo maior a evolução. Né? Nós temos muitas coisas para aprender. A cada vida e em todas as vidas, nós estamos aprendendo coisas novas, estamos reaprendendo, recordando coisas que já aprendemos em vidas anteriores, em vidas passadas, mas sempre estamos aprendendo coisas novas né, para evoluir, para aumentar o nosso nossa bagagem de conhecimento, nosso sentimento vai se depurando, né, daquelas paixões mais animais, a gente vai chegar lentamente, estamos chegando lentamente, Há um amor incondicional, há um amor universal, né? aquele amor por todos, por todos os seres vivos. Isso é o ápice do desenvolvimento desse sentimento chamado amor. Mas quando nós começamos as nossas encarnações humanas, vindo do, do animal, do reino animal, nós não sabemos o que é amor, nós não temos o amor como nós já conseguimos compreender hoje. Né? O animal tinha instintos, muito instinto, instinto de preservação ali da, é, do filhote e tal, né? mas o filhote atingia uma certa idade, a maioridade, digamos assim, né? e já está adulto, e vai embora e larga a mãe o pai, quando os dois estão juntos, que às vezes é só a mãe e o pai, é, copula e engravida ali a, a fêmea, e depois ele vai embora, nem todos os animais formam casais, formam uma família, algumas formam, né? como os leões com as leoas, há outras espécies também, mas alguns não, simplesmente copula e vai embora. E o outro, né? a fêmea, engravida, tem o um filhote, cuida do filhote, né? tem todo aquele amor, aquele amor, mas enquanto ele atinge a maior idade, atingiu aquela idade que ele vai embora, acabou o laço. Não tem saudade, não volto para rever o filhote que virou adulto, não volta mais para rever a mãe. Oh, minha mãe estava com saudade de você. Não tem isso com o boi, com o carneiro, com o gato do mato, a onça pintada, a pantera negra, o tigre. Né? Não tem isso no reino animal. Com o humano, a família vai surgindo, as coisas vão mudando de figura, vem aquele núcleo familiar que fica mais permanente, vem a, é, as tribos né? juntos, aqueles núcleos familiares que ficam juntos, e aí as coisas vão realmente é, mudando. Então nós vamos aprendendo muitas coisas, vamos aprendendo é, coisas que levam ao desenvolvimento intelectual, desde que o, o símio. Nosso antepassado desceu das árvores e libertou as mãos que antes servia para se pendurar nos galhos, pular de galho em galho, né? e pegava uma fruta, alguma coisa, comia e tal. Mas era muito usado também para se segurar nos galhos, pendurar nos galhos. Quando ele desce, que fica, começa a ficar ereto no solo, nas savanas africanas, né? e liberta as mãos de ter que agarrar nos galhos, essas mãos começam agora... Só a coletar frutas e tal E até pegar um pedaço de osso E bater, como a gente vê no, no, Na introdução do filme 2001, Odisseia no Espaço Que aquela introdução é fantástica né? Descobre que o osso pode servir também como arma Depois pega uma vara comprida Com a ponta, um galho quebrado E descobre que aquilo pode ser também uma arma Para espantar outras feras né? Aí nasce a lança E por aí vai né? E vai desenvolvendo é... Objetos, como, como a própria lança que vai sendo aperfeiçoada, o um machado de pedra amarrado ali no pau né? e essas coisas todas vão fazendo o cérebro humano se desenvolver vão fazendo o intelecto se desenvolver e ao mesmo tempo nas relações ali familiares e do grupo o sentimento também vai brotando vai se desenvolvendo Então isso tudo com o passar do tempo vai levando a gente espírito a evoluir. Né? A evolução ela, ela tem que ser é, equilibrada, o ideal que é ser equilibrada. Né? Como um pássaro tem duas asas. Uma asa é um lado intelectual, é o intelecto, é o conhecimento, né? e o outro lado é o sentimento. Nós humanos, e nós estamos num desequilíbrio muito grande, porque nós humanos, a nossa humanidade terra, terrena, ou terráquea, né? desenvolveu muito mais lado intelectual do que o sentimento, isso é que até hoje a gente ainda tem guerras, revoluções, violência, ainda temos tantas coisas ruins numa humanidade que já se desenvolveu em termos de tecnologia bastante, a tecnologia né, muito avançada, mas moralmente em termos de sentimento ainda muitas vezes nos aproximamos dos animais, então há um certo descompasso, um certo desequilíbrio entre o intelecto a razão e o sentimento o coração, ainda há um certo desequilíbrio, nós precisamos equilibrar desenvolver mais o coração, mas o sentimento para equilibrar com o intelecto que nós já desenvolvemos mas é por isso que nós reencarnamos é por isso que nós vamos para o mundo espiritual mas temos que voltar para a terra, temos que voltar para o mundo físico, encarnar Novamente para aprender, reaprender, aprender de novo, repetir, como aluno que repete o ano, que não aprendeu direito, volta, vai experimentar de novas coisas, né? tem as expiações, tem as, as provações, mas tudo é um aprendizado, tudo é situação, problema que leva ao crescimento espiritual, ao aprendizado, tá certo? Por que não lembramos? Muita gente faz essa pergunta, né? quando está começando a estudar o espiritualismo, estudando, sobre, lendo sobre reencarnação, faz essa pergunta. Por que não lembramos de outras vidas? Né? Você já deve ter se feito essa, essas perguntas também. Né? Essa pergunta. Né? Por que não lembramos das nossas vidas passadas, das outras encarnações, das outras vidas? Por que não lembramos? Se nós tivemos realmente outras vidas antes desta, por que não lembramos? Por que, que a gente esquece? Tem até um vídeo meu que eu gravei, há, uns, há poucos meses atrás, né? essa questão, falando isso aí, né? do esquecimento do passado, é um vídeo sobre isso, por que, que não lembramos das vidas? Temos, temos uma, 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 uma resposta também, Básica que eu colocaria como principal Para essa pergunta Que é o seguinte E posso começar dizendo assim Há uma lógica no esquecimento do passado Há uma lógica Não é por acaso Não é casual Aliás Não existe acaso no universo Tudo é causal Tudo tem uma causa E um efeito As causas produzem efeitos Porque que não lembramos de vidas passadas. A maioria da população humana não tem maturidade para lembrar do passado. A maioria das pessoas não tem maturidade para lembrar das vidas passadas. Pense em uma família. Pense em uma família. É que ali Há espíritos encarnados que foram grandes inimigos no passado. Em alguma vida passada, em alguma vida anterior, uma encarnação anterior, aqueles dois espíritos tiveram um problema sério, grande muitas vezes um matou o outro ou um escravizou o outro, ou um feriu seriamente, matou um filho, matou a esposa, matou o irmão, matou o pai. São tantas as situações que podem ter acontecido, que acontece até hoje na humanidade, né? e que produzem ódio nas pessoas, produzem ódio e aquele ódio fica ali na memória. E esse ódio, muitas vezes, leva a um desejo de vingança, gera um desejo de vingança, e a pessoa vai querer se vingar. Colocando concretamente, né, um matou o outro, uma situação concreta, um matou o outro, e por uma questão boba, um, uma, um, de forma viva, sem uma motivação muito forte, não foi legítima defesa, matou por ciúmes, matou, um matou o outro porque queria ficar com a mulher do outro, queria ficar com, com os bens materiais do outro, são tantas situações, briga política e tal, um matou o outro. Aí os dois desencarnados não se encontram no mundo espiritual após a morte. E os espíritos mais evoluídos, que programam as nossas encarnações, às vezes, com a nossa participação, quando já temos uma grande maturidade, participamos no planejamento reencarnatório, onde vamos nascer, os pais, o que vamos fazer, algumas coisas e tá? tal. Muitas vezes nós participamos dessa programação, mas muitas vezes não. Há Muitas encarnações são chamadas de reencarnação compulsória. Compulsório é obrigatório. Compulsório é algo que é obrigatório. Muita gente reencarna sem assim, nem saber que está reencarnando. É adormecido, é colocado para dormir profundamente, um processo hipnótico, vamos colocar assim, né? e é colocado para renascer. É ligado, adormecido, a um óvulo que foi fecundado. Ele não sabia que ia reencarnar, em que país, que cidade, quem seria o espaço. Sabia. Bom, ele nasce ali. Aí vem o outro, da mesma forma, pelas condições dos dois, não tem condição de participar desse, desse planejamento, são espíritos muito atrasados, muito ignorantes, e os dois são colocados na mesma família. Vem um, aí dois, três anos, um, depois vem o outro, na mesma mãe. Mesma família, tá? Irmãos, irmãos, irmãos. Com eles, lá dentro, tem uma memória, tem um registro lá no inconsciente, da energia, da vibração do outro espírito eles não precisam lembrar, eles não precisam saber que foram inimigos do passado para nascer espontaneamente uma resistência ao outro uma repulsa pelo outro e os dois irmãos deixam de se falar não se gostam não se atunam, né? muitas vezes não se falam mesmo. E são verdadeiramente dois inimigos dentro da mesma casa. Dois espíritos inimigos que se odiavam, estão ali juntos, não têm nenhuma afinidade, um sente uma repulsa pelo outro, inconsciente, não sabe a razão, muitas vezes não teve razão nenhuma no aqui e agora nesta vida, mas isso acontece. Tá? E é, muitas vezes, difícil essa, essa reconciliação. Muitas vezes, exatamente por estar dentro da mesma família, por ser irmão, por ter toda uma influência ali dos pais, no sentido de se aproximar, de se reconciliar, porque são irmãos, vocês são irmãos, acabam se reconciliando, muitas vezes. E é o objetivo de dois inimigos nascerem irmãos da mesma família, é a reconciliação. Mas nem sempre se reconciliam nem sempre consegue, muitas vezes sai da vida se separam depois ficam um adultos adulto cada um toma um destino e não se fala mais e, e não consegue se reconciliar quando a coisa é muito forte mas nessa situação que eu estou colocando agora um exemplo, e é um exemplo concreto porque eu conheço situações de fato igual essa que eu estou colocando aqui como, como hipótese, como exemplo conheço situações de fato imagine que esses espíritos se lembrem, de repente, lá ainda na infância ou na adolescência, começa a lembrar, ter lampejos de recordação, flashes de lembrança, comece a ver o passado e ver o que o outro irmão fez, o que o pai fez a ele, o que a mãe fez a ele, isso dificultaria enormemente a reconciliação. Daí a importância do esquecimento do passado. Nós, humanos, atrasadíssimos, ainda somos um planeta, como dizem os espíritas, de expiação e prova. Ainda somos um planeta de expiação e prova. Ah, breve, brevemente, ninguém sabe quando vai ser exatamente. Brevemente, vamos dar um salto. Vamos passar para um planeta de regeneração. Ainda não passamos. Basta a gente ver o que está acontecendo agora no Afeganistão. Estamos... né? o Talibã de novo assumindo o comando, tá? barbarizar lá no país, milhões de pessoas agora vão estar lá debaixo daquele tacão violento. E começando agora, isso é um planeta que mudou para a regeneração e tantas coisas que eu vejo diariamente nos telejornais aqui em Salvador, Brasil, tanta coisa ruim acontecendo, a gente está no ponto regeneração? Não. A ideia é expiação e prova mesmo. Não é que todos os países estejam no mesmo nível, tem muitos países que estão em outro patamar, no outro nível, mas nosso Brasil, boa parte da África, daqui da América Latina e da Ásia, é muitos países que tem muita expiação, é muita prova, é muita pobreza, é muita miséria, é muita violência, é muita coisa ruim acontecendo ainda no planeta, né? Então, ainda somos um planeta de expiação e prova. Então, nós não temos condições de lembrar de tudo do passado. Não temos condições de lembrar. Não temos capacidade para lembrar, saber lidar com isso. Se, se as portas da tua casa, acessíveis, plenamente acessíveis, de vez em quando aparece a conexão, está instável, espero que não caia. De vez em quando dá ali, mas volta. É, se esses arquivos estivessem totalmente a nossa disposição, que a gente pudesse, a bel prazer, a qualquer momento que quiséssemos acessar esses arquivos e lembrar de tudo, de todas as vidas, de todas as, as intempéries, de todas as discordâncias e todos, todos os atritos que tivemos com outras pessoas que hoje são nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, etc., colegas de escola. Não haveria uma família, talvez poucas existisse, né? mas... Seriam, seria muito difícil famílias continuarem unidas e agregadas porque grande parte das famílias humanas tem espíritos que foram inimigos do passado tem inimigos que foram espíritos que foram, e espíritos que foram inimigos no passado tiveram atrito pode não ser um grande inimigo, mas tiveram muitos atritos tem muitas diferenças, muitas divergências né? como também marido e mulher, muitas vezes pai e filho né? Então nós não temos capacidade, nós não temos preparo, nós não temos evolução, maturidade, para lembrarmos do passado. Lembramos de flashes de parte. eu lembro de mais de 50 em carnafomia, eu já fiz muita regressão espontânea e tal, né? Porque eu estudo essas coisas, esse espiritualismo tem um razoável equilíbrio desde cedo, desde a minha adolescência, comecei a estudar essas coisas com 17, 18 anos já lia muito e tal. Então, eu tive condições, assessorado, auxiliado pelo meu mestre, que é o Sanacan, conhecido no mentor espiritual. Né? As primeiras regressões foram fora do corpo, ele me induzindo à regressão. Depois, eu passei a ter regressões espontâneas, espontâneas, fora do corpo, dormindo como um sonho, mas um sonho muito diferente, que eu logo aprendi a diferenciar e a distinguir de outros tipos de sonhos, Tá? Então, são as razões, basicamente falando, não dá para a gente aprofundar muito, né, por causa do tempo, mas são basicamente as razões de não lembrarmos de vidas passadas. Outra pergunta: tudo que nos acontece já está programado? Não. não. Então, não haveria livre-arbítrio, né? Não haveria livre-arbítrio. Nem né? tudo que acontece está programado. Há coisas que acontecem na nossa vida que sim. Estão programadas para acontecer. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar. Por exemplo, está programado que você vá casar com Fulano ou Fulana. De tal, vai encontrar e encontra na vida aquela pessoa em algum lugar, na escola, no trabalho, em algum lugar, numa festa, você encontra aquela pessoa, se encanta e tal. Né? Mas pode, no relacionamento. É, você pode botando você pode ter programado no mundo espiritual a própria pessoa ou outros programaram para você aquela união para ter, para vocês trazerem o okay? um casal trazer tais e tais filhos tais e tais espíritos por necessidades kármicas familiares né? aí vai toda uma programação quando chega aqui você até encontra aquela pessoa que foi destinada que foi programada para você mas esse destino não é rígido, não é imutável. Essa programação também não é imutável, porque nós temos o livre-arbítrio. Você começa a vida moral, até casa com a pessoa e com o tempo a relação vai ficando ruim, vai degringolando. Decidir se separar daquela pessoa e desmanchar a família. Ou seja, aquilo que foi programado você desfez. Porque você tem o livre-arbítrio você não suportou aquela situação, você não suportava mais viver com aquela pessoa... Viver sob o mesmo teto né? E você desfez aquilo tudo Você separou a família Você desmontou aquela, aquele núcleo familiar Que foi programado Muitas vezes no mundo espiritual Pelo livre-arbítrio Isso acontece direto Direto, direto Com o de nós né? assim, há Alguns acidentes Tem coisas que acontecem Que foram programadas já Até às vezes a forma da morte morrer no incêndio, vai morrer, vai levar um tiro. Muitas vezes aquela forma da morte está associada com uma morte que você provocou em outro ou outros. E você está passando por um resgate espiritual, uma expiação, e você passa por algo semelhante. Né? Digamos assim, um exemplo, você foi lá um, um padre, um bispo, um, alguém, um grande inquisidor da Igreja Católica, lá na Idade Média, você queimou, levou para a fogueira muita gente levou muita gente a ser queimada viva por divergências religiosas como a igreja fez muito né? a igreja católica queimou muita gente é, se não gostou discordou de alguma coisa a igreja é, é bruxo, feiticeiro fogueira, queima aí de repente você reencarna reencarna, você até mudou não é mais o padre não é mais inquisitor, você agora tem a tolerância, aí já, você mudou em muitas coisas. Mas ainda, por alguma questão, é só um exemplo, entendeu? por alguma questão, você ainda precisa sentir na pele, literalmente, sentir na carne a dor de ser queimado vivo, como você levou muita gente a sentir no passado. Aí você está num prédio, há um incêndio, você não consegue escapar, o bombeiro não chega até que você morre queimado. Para resgatar porque você provocou a morte de várias pessoas queimadas lá. Não quer dizer que você vai morrer queimado muitas vezes, porque você matou muitos. Você pode ter amenizado o seu karma, o seu resgate, porque você se transformou mais, porque você já está fazendo algumas coisas boas no mundo. Isso é, essa questão de resgate de karma é complexa. Dá uma outra live. <risos> Isso é bastante complexo. Né? Mas há coisas que vem programado que a gente não escapa não consegue escapar. E há coisas... Né? Eu, eu não vou nem pelo determinismo extremo, destino, está escrito nas estrelas, não. E também não vou pela liberdade total, que a gente pode fazer o que quiser. Não. Muitas vezes você tenta escapar de uma situação e não consegue escapar. E a situação lhe captura, lhe prende, e você não consegue sair daquilo. Por exemplo, você vem para resgatar o seu carro, mas você vai viver na pobreza extrema a vida toda. Aí você nasce num lugar lá na África que não tem como você sair daquela situação de pobreza extrema, de miséria. Não tem como sair. Assim como tem muita gente do Brasil que vive numa condição de pobreza extrema a vida toda, não consegue sair. Ninguém tira. Porque era a sua necessidade reencarnatória, sua necessidade kármica. Então, tem coisas que a gente consegue mudar e tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, a gente tem que aceitar, se resignar diante daquelas situações que a gente não pode mudar e trabalhar para mudar aquilo que pode ser modificado. E temos que ter sabedoria e discernimento para saber o que é que podemos e o que é que não podemos mudar. Aí entra todo o discernimento, toda a sabedoria que a gente aprende ao longo da vida. Né? O que é que nós podemos mudar e o que é que eu tenho que aceitar? não posso. Né? Outra pergunta. Qual é o tempo entre duas encarnações? Quer dizer, o tempo... Quanto tempo você vai levar no mundo espiritual antes de encarnar novamente? Eu já que falei isso muitas vezes em palestras sobre, sobre esse tema reencarnação, que eu digo o seguinte, é, não há um tempo certo, não há uma regra absoluta, rígida, não há uma tabelinha dizendo em tais e tais situações você vai ficar tantos anos no mundo espiritual, em tal situação vai ficar... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Há pessoas que já têm uma maturidade maior, espíritos com uma maturidade um pouco maior, que você pode decidir, eu vou ficar 100 anos, vou ficar 200 anos do mundo espiritual, não quero reencarnar por agora, quero dar uma descansada de, de reencarnação, não quero mais nascer na terra por agora, não quero mais reencarnar no Brasil por agora, eu quero ficar 100 anos no mundo espiritual. Se você tiver maturidade, evolução para isso, fica, fica trabalhando, estudando lá no hospital e depois, quando você quiser, você reencarna. A gente quer uma encarnação atrás da outra, muitas vezes compulsória. Desencarnou, leva ali 10, 15, 20 anos e reencarna de novo. A gente desencarna, leva 10, 15, 20 anos, reencarna de novo. Uma atrás da outra, porque precisa aprender muita coisa, porque tem muita coisa para resgatar tem muita coisa para se libertar dos defeitos, dos vícios, né? tem que se transformar, precisa se lapidar e a vida lapida a gente. A dor, o sofrimento, as situações, problemas que a gente encontra ao longo da vida vão lapidando aquela pedra bruta que nós somos né? até nos tornarmos um diamante, né? O diamante, você encontra lá o, o diamante, ele não é encontrado lá na natureza, tudo lápis aquelas pedras que você vê no anel, no brinco, não é aquela pedra com aquele formato, com aquele brilho, não é uma pedra bruta que não tem brilho, não tem beleza nenhuma. Você tem que lapidar para a beleza aparecer de dentro daquela pedra bruta. Nós somos diamantes escondidos dentro de uma pedra bruta, né? Por fora, somos uma pedra bruta. Por isso que ainda tem muita gente que realmente é pedra bruta na, na humanidade. Né? Então, não há um tempo certo. Vai depender da sua evolução, da sua consciência, da sua maturidade espiritual, você decidir o tempo, mais ou menos, que você quer, que você quer voltar. Muitas vezes, uma pessoa desencarna, tem uma evolução razoável, que pode ficar lá, 50, 100, 200 anos, se quiser, no mundo espiritual, mas... Quer voltar para conviver com os filhos e tal, aí vai nascer. Não sou neto dele mesmo, né? Ele desencarna, os filhos casaram, tem filho, aí vai nascer filho do filho. Vai nascer filho do filho. Ele, vai ser, ele foi pai do rapaz ou da moça, né? Agora ele vai ser filho. Pode, pode. Dez anos, 15 anos, vezes desencarnou o filho, era pequeno, até o filho crescer, chegar a uma idade, casou e ter filho. Ele já passou, às vezes, 10, 15 anos no mundo espiritual e ele reencarna lá. Vai ser filho do filho dele, porque ele quer continuar convivendo. Ele acha que precisa ajudar o filho, a filha. E ele pode, pode, pode. E acontece. Né? Ele vai ser neto dele mesmo. Só que ninguém vai saber. Nem ele, quando reencarna, ele esquece tudo. Ele não sabe, né? Mas se ele amava... O filho, a filha, de quem agora ele vai ser filho, ele vai ter uma afinidade, vai ter um amor enorme, vai ter um amor entre os dois, porque já havia amor antes, né? na outra relação, que agora inverteu. Ele era pai ou mãe, agora vai ser filho ou filha. Né? a reencarnação apenas na Terra? Não, a evolução se processa, como diz Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitos planetas habitados. Alguns não, não têm uma humanidade material como nós, com esse corpo que nós chamamos de, de corpo físico, né? de corpo de carne, mas têm uma humanidade espiritual. Mas se pensarmos em encarnação, um corpo mais denso, mais material como o nosso, há também outros planetas habitados aí pelo, pelo universo, pelo espaço. Há com certeza outros planetas, a Terra... Não é, dentre de trilhões e trilhões e trilhões, talvez infinitos planetas que existem por aí no universo, só a Terra habitada com vida inteligente. Ah, não dá nem para pensar nisso. Ah, sim, muitos planetas habitados, muitas humanidades materiais encarnadas, algumas pro provavelmente já estiveram na Terra em contato com a humanidade no passado, né? que era material, era de carne e osso, óvnis que são avistados, Alguma, algumas é, Abduções verdadeiras É o contato com o ser Que é físico, é de carne e osso Pode ter uma forma diferente, mas é de carne e osso Está né? na, na mesma dimensão física Que a nossa Às vezes não é tão diferente Tem coração, tem pulmão Respira, tem sangue Como nós né? E a evolução E a evolução se processa aí o universo todo, não só na Terra, claro, a evolução está se processando no planeta todo. Né? Então os espíritos estão reencarnando em diversos planetas. A migração, a troca entre os planetas, muitas vezes os espíritos mais evoluídos encarnam na Terra para impulsionar a evolução da humanidade, da Terra há espíritos que já evoluíram muito aqui, não desejam mais permanecer na Terra, já superaram o que tinha que aprender, já aprenderam tudo o que tinham para aprender na Terra, e agora eles têm essa oportunidade e vão, aceito e vão reencarnar em outro planeta, ainda físico, corpo de carne, porém bem mais avançado que o nosso, como se fosse a Terra daqui a mil anos, tecnologia muito mais avançada, já superou essas doenças todas que a gente não superou ainda, como câncer e tantas outras. Né? Então é uma unidade mais evoluída, mais evoluída e a gente pode sair daqui e reencarnar agora, vai reencarnar só em outro planeta mais evoluído. Pode. Então o mais evoluído vem reencarnar aqui para ajudar a gente. O que evoluir mais aqui agora vai para um outro mais evoluído ou vai para um menos evoluído para ajudar também a humanidade que ainda está mais atrasada do que a gente. como do passado pode ter vindo seres que reencarnaram, muitos reencarnaram nos exilados de Capela, que são conhecidos, né? famosos exilados de Capela, vieram para a Terra, só que eles vieram expulsos do planeta deles, né como daqui a algum tempo, muitos serão expulsos da Terra e irão reencarnar, e um planeta mais atrasado. Tem vários livros que falam sobre isso. Né? Existe uma preparação para a reencarnação? Existe, existe. Mas nem todos passam por essa preparação. Porque, como eu já falei, a reencarnação compulsória, a reencarnação obrigatória que o Espírito é colocado para dormir, reencarna. ele não tem noção, ele não sabe que vai reencarnar, nem onde vai reencarnar, como eu falei. Então, ele não se prepara, ele não se preparou, ele não foi preparado, ele tem que reencarnar louco. Né? Mas aqueles que têm mais maturidade, que têm mais evolução espiritual, participam, como eu falei, da programação reencarnatória, dessa preparação para renascer. Podem escolher os pais, escolher em que país quer nascer. Pode escolher o corpo, se vai nascer homem, mulher, com defeito físico, sem defeito físico, com propensão Genética para tal doença, para tal doença, ou vai ser totalmente saudável, porque isso vai interferir na sua vida, na sua profissão. Então, depende muito, né? Cada caso é um caso, isso Cada caso é um caso para você participar dessa escolha e você ter um tempo para você se preparar. Você se programou, você se preparou para reencarnar. Então, há essa preparação? Há. Mas não é para todo mundo. Tem gente que Vem direto com reencarnação compulsória sem preparação nenhuma. Que é, saiu de uma e logo, logo já vai entrar em outra, porque não tem condições, de não tem maturidade espiritual para preparar, para participar de qualquer é, programação, de estudo de programação né? reencarnatória. O número das existências corpóreas é limitado? limitado, o número de existência, último, o número de encarnações né, é limitado ou o Espírito reencarna perpetuamente? Isso é uma pergunta do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? o primeiro livro, lá Espírita de Allan Kardec, né? o livro dos Espíritos. O número de existência é limitado ou o Espírito reencarna perpetuamente? Não acredito que haja um número exato para todo mundo, todo mundo vai ter tantas vidas, não, porque cada um evolui de uma forma diferente, num ritmo diferente, cada um tem o seu ritmo, tem gente que aprende muito mais, evolui muito mais numa vida, e vê que uma pessoa às vezes vive 60, 70 anos, atingir uma, uma sabedoria, um equilíbrio, né e o outro viveu o mesmo tempo e ainda termina a vida cheio de problema, todo complicado, todo enrolado, ódio, com mágoa, com pouca evolução ainda, cheio de vícios. Então, quem tem mais necessidade de voltar logo para reencarnar, para poder reaprender, para experimentar novamente, para se libertar né, é, daquelas pedras, da pedra bruta, né, para se lapidar? Quem é que precisa voltar mais rápido para se lapidar? O mais atrasado, né, o outro já está em melhores condições... Então, a quantidade de encarnações varia muito de espírito para espírito, do ritmo da evolução. Você vê que há alunos na escola que aprendem logo, passo de ano, com notas boas e tal. O outro vai no outro ritmo, tem mais dificuldade de aprender, não gosta de estudar, reprovado, perde o um ano, tem que repetir o um ano. Isso se dá também na evolução, no esquema da, da reencarnação. Né? Tem aluno, estudante que anda mais rápido. Se forma mais rápido e o outro que demora mais. Na faculdade, não se forma ali no tempo mínimo, e outros que levam mais anos repetindo as matérias, repetindo as matérias, vai levar mais tempo para se formar. Então, tudo depende da pessoa, tudo depende de nós, do ritmo reencarnatório. Então, não há é, um número exato de encarnações. Agora, essa coisa de reencarnar perpetuamente? Perpetuamente não, por quê? Nós reencarnamos, como eu disse, dentro de um ciclo Estamos dentro de um ciclo reencarnatório Um ciclo evolutivo Com a reencarnação Propiciando, facilitando Essa evolução, a reencarnação se reencarna, sai Volta para o corpo, vai para o mundo espiritual Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá Vai para lá, vai para cá né? Mas é, Vai chegar um ponto Em que você não vai mais reencarnar que é chamar de reencarnação, que é um, reencarnar, encarnar num corpo de carne, entrar num corpo de carne, não é isso que é a reencarnação que eu falei no início? Né? Você não vai precisar mais desse tipo de experiência, nessa matéria mais grosseira, mais densa. Você vai viver em outros planos, outras dimensões na Terra, ou em outro planeta, mas um outro nível de humanidade, com outro corpo mais sutil, que não morre, que é imortal. Há espíritos como Jesus, que o Jesus está há dois mil anos sem reencarnar. Desde que ele desencarnou lá em Israel, na Palestina, há dois mil anos, ele não reencarnou mais. Não reencarnou mais. Assim como ele tem outros. né? uma boa morta Jesus, tem dois mil anos que não reencarna. Nesses dois mil anos, quantas encarnações nós tivemos? De montão. De montão. Eu, só das que eu lembro, assim foram muitas vidas... De dois mil anos para cá. Tive muitas encarnações. Mas Jesus está esses dois mil anos no mundo espiritual. Ele não precisa reencarnar. Reencarnou há dois mil anos para cumprir uma missão muito bonita, muito grande. Foi preparada com muita antecedência. Né? Mas ele tem dois mil anos que não reencarna. Ele só se reencarna se ele quiser. Pode ser que um dia ele queira voltar para completar uma missão, fazer a evolução Fazer a humanidade dar um passo maior e tal, a escolha dele, é uma decisão dele, não vai ser forçado, não tem uma encarnação compulsória. Né? Então, o número varia muito de pessoa para pessoa. Última pergunta das que eu anotei aqui, o nosso tempo está quase uma hora. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Também uma pergunta do livro dos espíritos de Allan Kardec em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. Bom, como eu falei, encarnação é entrar na carne. Né? Ele continua evoluindo, ele continua sendo espírito. A evolução, na minha compreensão, a evolução é infinita. Nós não vamos chegar num ponto que acabou a evolução. Acabou, e agora? Eu acredito que nós vamos estar perpetuamente evoluindo, não perpetuamente encarnando, entrando no corpo de carne, um corpo material denso, como é esse nosso corpo físico, agora evoluindo, sim, infinitamente evoluindo, o espírito está sempre evoluindo, está sempre se transformando, está sempre se melhorando e vai, vai, à medida que evolui muito, se torna um ser de luz, ele vai dirigir planetas, vai ter missões grandes dentro do planeta, depois de um dia lá para frente, vai, vai ser um governador de um planeta ou de uma, de uma região no mundo espiritual do planeta. Né? Tem espírito que comanda o nosso sistema solar, que é ficar no Sol, comanda o sistema solar, deve ter um governador na da galáxia. Né? Cada galáxia deve ter o um, um seu governador. Pense aí num espírito está comandando a galáxia com mais de 400 milhões de sóis, sóis, cada sol. Mais de 400 milhões de sóis. Quantos planetas? Todos têm espírito. Pode não ter humanidade física encarnada, mas cada planeta ao redor desses mais de 400 milhões de sóis então são bilhões de planetas de espírito. Aí pense em um espírito que ele é o comandante, é o dirigente da galáxia, dirigente espiritual da galáxia. Pense. Na, 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 na consciência, na inteligência, no poder que esse Espírito tem. Vai muito além da nossa compreensão, vai muito além do que a gente um dia já imaginou e chamou de Deus. O poder desse Espírito. Mas ele ainda não é o absoluto. Ele não é a consciência cósmica. Né? Tem, tem espíritos que vão além dentro, conglomerados de galáxias, vai além, além, além. Mas está muito além da nossa imaginação. Né? Nós estamos perto aqui de, de uma hora. As perguntas, para começar, né, que eu coloquei aqui, eu já respondi, então eu vou deixar mais tempo para as perguntas. Várias perguntas eu já vi aí, aí eu vou responder. Mas antes, eu já vou logo aqui adiantar que o nosso próximo programa da semana que vem ele vai ter como tema tá associado é praticamente uma continuação do programa de hoje que é lembranças de vidas passadas lembranças aí vou falar de regressão de memória vou falar de, de sonho como extinguir o sonho Aqui é a regressão de memória, como distinguir do sonho, que é a lembrança da experiência com o corpo, que é a visão do futuro, um sonho criado pela mente. Aí vamos estar falando também de sonho, né? Mas o tema central vai ser lembranças de vidas passadas. Como é que lembra? Por que lembrar? Para que lembrar? Quem tem condições de lembrar? né Tá certo? Vai ser o tempo da semana que vem. Então vamos ter mais tempo hoje aqui para as perguntas. Eu vou lá para cima porque a primeira pergunta que eu já tinha visto antes de começar o programa foi de Fernando Cavalcante. Eu até fiz uma pergunta a ele pra, só para tirar uma duvidazinha antes de eu responder. Uma pergunta de Fernando Cavalcante, está lá em Letras faz pergunta se o um casal está esperando um filho nascer. É, eu até perguntei a ele. A, a mulher está grávida. Né? Então, casal, a mulher está grávida, de marido, Lógico, no nosso caso. Né? E o pai, o marido, falece, morre, desencarna. Aí a pergunta do Fernando é: o pai pode vir a nascer nessa mesma mãe? Bom, ele, não, ele não pode reencarnar naquele corpo que já está sendo gerado porque já tem o um espírito ali. Né? Se a pergunta foi nesse sentido, a mãe estava grávida, né? a, a, a esposa estava grávida, o marido desencarnou, mas ela já estava grávida. Se ela já estava grávida, como eu disse, o espírito se liga no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, então já tem o espírito ligado ali, já tem dono aquele corpo, já tem dono aquele corpo. Então esse que desencarnou ele não pode mais entrar naquele útero para querer reencarnar naquele corpinho que está ali, que já tem um espírito. Não pode. Agora, depois de um tempo indo além da sua pergunta, eu não sei se o seu propósito era esse, se depois, mano, dois anos depois que esse menino nasceu, o bebê nasceu, um ano ou dois depois, mas já teria que ser de outro homem, outro marido, outro companheiro. Né? Se ela engravidar de novo? sim. Aquele primeiro marido pode reencarnar através dela, pode ser filho dela. Foi marido um dia, pode voltar como filho. Com outro homem, claro, né? É... Vamos descendo, 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 descendo aqui, todas as perguntas. tá, 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 tá. tá, tá. Achei uma Fernando Brito. Poderia falar sobre pessoas com loucura? Qual seria o objetivo de reencarnar assim? É, é resgate, expiação, se eu preferir. Né? Pode ser fruto de uma vida anterior, de coisas que a pessoa fez. A loucura é uma coisa complexa, né? complexa, para tá? a gente entender a loucura. Algumas vezes a loucura está associada a um processo de obsessão, é? muitas vezes uma esquizofrenia pode estar tá associada a uma mediunidade, a pessoa que vê espírito, que ouve espírito, é, é considerado esquizofrênico pela psiquiatria, que é materialista, né? é esquizofrenia, ouve vozes e tal, é o médium, clareaudiente ou clarividente, né? tem contato com os espíritos, ele vai ser considerado esquizofrênico. Isso não é bem uma loucura, mas tem pessoas que, que, que têm um processo que a, a mente abre, tem, e abrir-se... Uma porta para o registro de outras encarnações e começa a lembrar, aí a pessoa começa a se sentir rei, acha que diz que é um rei, que é Napoleão, aqueles casos clássicos do maluco, né? Napoleão, é não sei quem, tá tá tá. Às vezes a pessoa pode ser que um tenha sido mesmo, mas aí tem vários casos assim clássicos, famosos, né? Da pessoa que estava no estado de loucura, ele dizia que era, sou Napoleão, sou Cleópatra, sou não sei quem. Tá? Às vezes é um processo obsessivo. Mas, às vezes, pode ser mesmo a, a, o espírito daquela pessoa que fez muito mal no, no passado, reencarna e o passado vem à tona e a pessoa não sabe como lidar com aquele passado né, que, que começa a descer aquela, aquela memória de outras vidas e a pessoa confunde o passado com o presente, não consegue distinguir. O que é passado, o que é presente, mistura tudo. Então, a loucura realmente é complexa. Agora, é, envolve resgate envolve o né, um processo de expiação. Tem gente que vai para para clínica psiquiátrica, manicômio, fica internada a vida toda até morrer. Então, é um, é um resgate muito forte, né? Muito forte. Porque não tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Não existe um resgate uma expiação. Sem uma causa, sempre tem uma causa lá atrás. Se tivermos condições de, de investigar o que deu causa àquele sofrimento, eu faço muito em reunião mediúnica com o Espírito, né? peço a Deus que mostre a ele o que deu causa àquele sofrimento, aprendi com o professor Walter é Porto na reunião mediúnica, lá nos meus 20, 21, 20 e poucos anos. Né? E aí fazer uma regressão, o Espírito vai ver o que ele fez lá no passado, em outra vida, que deu causa àquele sofrimento na vida atual. É, tudo tem uma causa. Né? Não existe sofrimento sem uma causa. Senão, não haveria justiça no universo. Deus não seria justo, não haveria justiça no, na espiritualidade, né? no, no, no arquiteto do universo, naqueles que que controla, que coordena as coisas nos altos planos da Terra e do universo como um todo, né? mas há justiça, há, há sim uma lei de justiça, toda causa gera um efeito, e todo efeito doloroso, sofrido, ele tem uma causa, então uma pessoa que hoje vive um processo desse de, chamado de loucura, de esquizofrenia, tem uma causa, se for um um desajuste por causa de uma mediunidade Ele deu causa, ele precisou passar por isso Se for um processo obsessivo Às vezes o obsessor é um cobrador dele Que ele fez mal, que ele matou, que ele torturou Que ele fez miséria do passado Agora a coisa se inverteu Agora ele é a vítima e o outro é o Algoz Mas no passado, o hoje Algoz Foi vítima dele Então é um processo de vingança, o reverso da medalha né? Mas tudo tem um cadeamento Causa e efeito são como uma corrente, tem aqueles elos, um está ligado ao outro. Né? E muitas vezes a causa está em outra vida passada, mas o efeito a gente só vai sentir desse. Aí muitas vezes a gente sofre assim, o que foi que eu fiz para sofrer? Ou ver o outro sofrer, o que foi que essa pessoa fez para passar por isso? Meu Deus, o que foi que essa pessoa fez? Porque tá vendo uma vida só, tá vendo só uma encarnação. Se voltar atrás, se voltar no passado, se fizer a pessoa regredir, se você tiver condições de ver o passado da pessoa, eu já vi de algumas pessoas. Né? Uma vez eu tive um, um, um amigo que morreu num acidente de carro de 17 anos. Eu fazia a banca para ele. Tá? E 17 anos ele sofreu um acidente e morreu. Até já encontrei ele, do corpo, já relatei em alguns programas. Né? Aí um dia eu tive um sonho, muito nítido, muito nítido. Não era uma regressão minha. Tive um sonho em que eu via um outro jovem que estava na cama morrendo, morreu, tinha 17 anos também, e no sonho eu sabia que ele tinha, que aquele jovem que estava lá na cama morrendo e morreu, tinha 17 anos, tinha levado uma facada do outro, do outro levou uma facada do outro, que nesta vida agora na minha encarnação atual né? ele morreu no acidente de automóvel o resgate dele foi morrer aos 17 anos do acidente de automóvel, porque ele tirou a vida de um jovem talvez por um motivo fútil com uma facada ele não levou a facada, ele sofreu um acidente de automóvel e morreu porque o outro que também estava aqui, né? os dois estavam aqui até com a idade parecida mas o outro já evoluiu mais não, não tinha razão para dar uma facada dele então, necessariamente, ele deu uma facada em numa vida, na outra vai levar uma facada. Não, foi sofrer um acidente de automóvel, morreu. Ele tinha que desencarnar com 17 anos. Ele frustrou, ele interrompeu a encarnação do outro com 17 anos, talvez por um motivo fútil, bobo. Né? E ele teve a vida interrompida também com 17 anos. Pode parecer um olho por olho, dente por dente. Não, não é. Essa questão de karma é, é, é muito complexa, né? Isso dá muitas lives. <risos> Bom, pergunta de Fernando aqui, respondi. Eu sei, meu irmão Jorge, quando você não vê ao vivo, depois você assiste, eu sei disso. Obrigado, minha irmã. Pergunta de José Henrique Andrade. Quando uma criança nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço e dá trabalho, a mãe dá trabalho, à mãe no parto, né? O parto é arriscado perigoso, né? Isso tem algum significado? aí. Não sei dizer não, José Henrique, não sei. Antigamente, numa situação dessa, é, acontecia muita morte, né? O bebê podia morrer antes de, antes de sair. O cordão podia enrolar todo lá no pescoço dele morrer enforcado dentro da barriga, né? Podia ser um resgate lá que enforcou alguém. Qual, qual o significado exatamente, porque aí, aí ele não morreu, né? Apenas deu trabalho para a mãe. Né? Se for uma, 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 uma gestação, um parto, uma gestação, um parto mais sofrido, mais doloroso, pode ter aí um certo resgate, né? Esse sofrimento aí, um parto mais, mais demorado... Hoje, com grande parte dos partos cesarianos, não tem mais isso, né? abre a barriga e tira. Né? O parto natural é, ainda é mais complicado uma situação dessa. né? É, Daniel, essa reencarnação é, é, é complexa, a evolução tem muitas complexidades, questão de karma... Ah, Laura. Diz que assisti, né? Está no, tá no, no e-mail do, 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 do neto Tiago. Bem-vinda, Laura. Estou procurando aqui as pernas. Vou aproveitar um tempo para as pernas. Se eu chegar no final e não tiver mais perguntas, eu vou acrescentando aqui mais algumas coisas. Rosa fez aqui que eu vi aqui uma pergunta, por acaso, que estava no meio de um monte de comentário, mas não colocou pergunta, quase que pulo sua pergunta, viu, Paulo Rosa? Essa explicação parece plausível, porém, onde fica o livre-arbítrio no caso da reencarnação compulsória? Olha, o que, que eu posso dizer, Valdo? Você acha que o livre-arbítrio é uma coisa absoluta, que nós temos completo livre-arbítrio o tempo inteiro? Pense no plano físico, você tem liberdade livre-arbítrio. De, de escolha para você fazer o que você quiser, o seu para prazer, pode fazer o que quiser, pode sair por aí roubando, matando, não, você tem leis, você pode ser preso pela polícia, pode ser processado, pode ser julgado, condenado, vai cumprir pena, vai para penitenciária, em alguns países é pena de morte, alguns homicídios, pena de morte, em alguns lugares, Alguns países não tem castigo físico. Alguns lugares, nos países, tem trabalho forçado. Então, nós não temos um livre-arbítrio absoluto. Eu não posso sair daqui, chegar ali, bater, roubar. Tem um café aqui em frente, ali fora, eu vou lá, quebra a vitrine, vou pegar um salgadinho e comer. Não, o segurança vem, vai chamar a polícia e vou ser preso. Vou para a delegacia posso ser processado, posso ser condenado, posso pegar um ano de prisão. Então a gente vê que nem no mundo físico nós não temos livre arbítrio absoluto. O livre arbítrio não é uma coisa absoluta. As nações têm livre arbítrio, né? As nações hoje no mundo no passado era lei puramente a lei do mais forte. Hoje em parte para os maiores, para as maiores nações mais poderosas Ainda tem um pouco disso, mas para a esmagadora, da maio, a esmagadora maioria das nações que não tem muito poder, poder militar, poder bélico, nações pequenas e fracas, em termos militares, o Iraque, pense no Iraque, invadiu o Kuwait, o que a ONU fez? Ele editou lá, aprovou uma resolução, o Iraque tinha que sair, deu prazo, ele não saiu, formou uma coalizão, os Estados Unidos e mais outros países, desembarcou lá uns 500 mil homens no Kuwait empurrou o, Iraque, Ira, o exército iraquiano até dentro do Iraque. Não invadiu o Iraque na Primeira Guerra. Né? Anos depois, aí invadiram o Iraque, prenderam o Saddam Hussein, forcaram, julgaram, condenaram, enforcaram o Saddam Hussein. Então, você vê que só... Quem é que tem um livre maior maior? Ainda pode fazer muito tá com os Estados Unidos, China, Rússia, Israel. Tem muito poder também. Né? Aqueles que têm bomba atômica. Mas outros países pequenos, mais fracos, podem fazer o que quiser. O exército vai, vai invadir um vizinho. Não, a ONU se reúne. Ele diz, não, saia. Tem um prazo para você sair. Você não sair, vai ter uso da força. Aí chama lá Estados Unidos, não sei o Reino Unido, pá, pá, pá. junta um bocado de país, forma uma força e vai lá, invade e bota aquele exército para fora. Volte para o seu país, expulsa. Então, com exceção desses grandes, porque tem um poder muito forte, a ONU não tem exército? A ONU não tem exército, usa o exército dos países. Né? Quando for um grande desse que, que fizer alguma coisa, a ONU está de braços cruzados. Pode um outro grande também dar testa e aí vai ser uma guerra muito grande, vai morrer muita gente. Né? Mas você vê que pela legislação, pelo direito internacional, as nações não têm uma liberdade total para fazer o que quiser. Não tem. Os indivíduos dentro de cada país também não têm. Né? Aí por que pensar que nós temos o livre-arbítrio à vontade? Você, desen... você faz barbariza encarnado, mata, faz um cara de miséria na terra faz mal a muita gente, faz mal a muita gente, aí desencarna e vai ficar eternamente lá curtindo, dando risada no mundo espiritual, porque não vai pagar pelos crimes, não vai responder pelos crimes que você cometeu. que é isso? Não tem lei? O mundo espiritual é terra sem lei? Não. Tem espírito que fica séculos, séculos. Uma hora ele é pego, é preso e reencarna compulsoriamente. Uma hora, todos reencarnam compulsoriamente. É como um alguém que comete crime aqui, crime, 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 que barbariza, né? e fica aí escondido, tiro surdo, uma polícia chama tira tiro surdo, é bandido, mas nunca foi preso, a polícia não conhece ele. Ele é um, ele é, é um bandido que ainda não foi preso, ainda não foi fechado, mas é bandido, é um criminoso, imagina Mas no dia que ele foi descoberto, e descobriu vários crimes dele, várias pessoas denunciadas que ele cometeu, ele vai ser processado e vai ser condenado vai para a cadeia. Cadê o livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio para cometer um caso de crime e, nu... e a garantia de que vai ficar impune, de que nunca vai ser punido, nunca vai ser julgado, condenado e preso para cumprir pena? Não! Não existe livre-arbítrio absoluto para ninguém, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Não existe. Esse, o livre-arbítrio não é um direito absoluto. Vou fazer o que eu quiser, enquanto eu quiser, eternamente. Posso fazer o que eu quiser, fazer mal a quem eu quiser e nunca vou responder por isso. Não existe isso. Em lugar nenhum do universo. Você cometer uma infração à lei, assim como o fica lá no mal, vira no Mago Negro, fica ali barbarizando, mas mais cedo ou mais tarde ele vai cair no reencarnação compulsória. Ele vai ser aprisionado pelo espírito mais poderoso do que ele e vai cair no reencarnação compulsória. Todos um a um. Não existe liberdade absoluta para você fazer mal à vontade, é porque não existe Maria Camila, para reencarnar, não demos, não temos ou não temos nosso livre-arbítrio? Se for temos, sabe? Demos. Se for temos nosso livre-arbítrio, em parte sim, mas tem as compulsórias que eu acabei de explicar aqui, né? Tem o livre-arbítrio para decidir quando reencarnar, a depender da evolução. Eu respondi um pouco disso, né? Depender da evolução, da maturidade, pode participar da programação reencarnatória e tal, né? Mas a depender da sua evolução, das coisas erradas que você faz, você pode reencarnar compulsoriamente, não participar de nada, então, como eu acabei de dizer, o livre-arbítrio não é absoluto nem no mundo físico, nem no mundo espiritual a gente não pode fazer o que quiser livremente, fazer o mal à vontade, faz durante um tempo, uma hora você é barrado e é preso, e é condenado e você vai resgatar os seus crentes. Maria Camila pergunta todos que já todos que passam na nossa vida já foi programação antes da reencarnação não imagina, quantas pessoas você conhece em vida quantas pessoas você conhece você viver como isso, há 73 anos, quantas pessoas já conheci? Milhares de pessoas já conheci, todas foram programadas para eu passar exatamente naquele momento. Não, as pessoas, sim, mas as pessoas se encontram muito por afinidade. Por afinidade. Às vezes você encontra uma pessoa e se torna amigo, você tem uma afinidade, você tem um carinho, um amor para aquela pessoa. Pode ter sido um filho seu em outra vida, um pai seu, um irmão seu, um amigo em outra vida, você encontra e você tem aquela afinidade natural, né? mas nem todo mundo é programado tudo assim vou, tal dia vou encontrar tal pessoa ou tal dia vai encontrar a tua, e vai encontrando as pessoas não algumas pessoas sim são colocadas no seu caminho vai ser seu pai sua mãe seu irmão seu filho algum amigo mas não todos não Pergunta de Fernando Bicho, De certa forma não adianta, por exemplo, jogar na loteria. Pois se você tem que ser pobre, vai continuar. É, se você não, se seu karma for ser pobre a vida toda, você tem que vivenciar a experiência da, a experiência da pobreza. Você pode passar a vida inteira jogando na loteria, não ganha. Tenta ganhar dinheiro de várias formas e não consegue. E vive com pelo salário pequenininho ou desempregado e passa a vida toda na pobreza. Né? E Tem gente que nasce em, em países, em situações, coitados, que é muito difícil, né? Muito difícil. Uma pedra cair é um exemplo observável do destino. É, imagina um meteorito cair exatamente na sua casa, na sua cabeça. É acaso? Destino esse cara de karma Isso aqui tem acaso nada acontece por acaso tudo tem uma razão de ser tudo tem uma causa o universo é causal não casual é, Marta Delgado <risos> karma da pobreza não é fácil Mas tem uma coisa, Jesus dizia, né? é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, Eu não falava isso Evangelho. É? É. A prova da pobreza, a pessoa passa, o um resgate, o um sofrimento, você vê que muita gente aguenta de cabeça erguida, aguenta com força, com coragem, né? pobre, resiliente. Vem uma, uma coisa lá, uma enchente, tá uma seca, perde tudo, ele trabalha, trabalha para reconquistar de novo e não se mata ao Vai a vida toda. Quando ele sai do corpo pela morte, pelo desencarne, ele está numa condição normalmente boa, passou por um grande resgate, sofreu bastante com a pobreza, mas ele aprende muitas vezes a humildade, a simplicidade, aprende muita coisa boa a prova da pobreza, aprende muita coisa boa se ele não entrar pelo caminho da revolta, de se tornar um criminoso porque ele tomar o que é dos outros para poder viver bem e tal, se ele não for por aí se for um pobre honesto, que a maioria é a maioria é ele suporta bem a prova da pobreza ele sai muito bem para o mundo quanto que muitos ricos desenvolvem a prova da riqueza é Pior, é mais difícil do que a da pobreza. Por quê? Porque tende a desenvolver na pessoa, porque você tem muito dinheiro, tende a desenvolver muitas vezes a vareza, egoísmo, vaidade, ambição exagerada, orgulho. Né? Não é à toa que Jesus dizia mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no redstone. Por quê? Porque grande parte dos ricos desenvolve essas coisas. Né? E acaba, muitas vezes, fazendo mal a, a outras pessoas pisam em outras pessoas e muitas vezes o rico não estou dizendo aqui que todo rico é assim que nem todo rico vai passar por isso não é isso né mas que é uma prova mais difícil porque ela tende a desenvolver mais ambição avareza quanto mais tem mais quer aquela coisa né desenvolver ambição avareza egoísmo é só meu é meu quero para mim e tal e a pessoa muitas vezes desencarna e não fica numa condição boa logo espiritual, enquanto que o pobre muito mais rapidamente ele é amparado, é resgatado por uma situação boa, que desenvolveu mais a humildade, mais a simplicidade. A prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. É muito mais difícil, né? É a porta larga, é a porta que pode levar à perdição. É. Procurando aqui as perguntas. Pá, 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 pá. É. Vera, não sou esse espírito de luz todo, não. Uma lanterninha, Vera. Lanterninha. Eu não tenho essa evolução toda, não. Eu sou um estudante igual vocês. Estou também aqui aprendendo nessas colinhas, senão eu não estaria aqui encarnado. Eu consigo fazer alguma coisa boa, passar alguma coisa boa para os outros, mas não essa evolução toda não, Vera. Pergunta de Vera. Professor, para o caso de ocorra a reencarnação compulsória de dois Espíritos dentro da mesma família, existe uma mentoria espiritual dos dois que acompanha conjuntamente a reencarnação? Bom, em primeiro lugar, todo mundo... Todos nós temos um mentor espiritual. Todos nós temos um guia espiritual, um amparador, né? um, um anjo um espírito protetor. São os diversos tomes que as diversas correntes religiosas espiritualistas chamam, né? que é tá tudo a mesma coisa. Todos nós temos um mentor. Não sei se foi a maior mentoria, todos nós temos um mentor espiritual. Todos. Estamos então, dois que reencarnaram compulsoriamente, na mesma família, todos os dois têm, vai ter uma orientação. Agora, se for o caso de dois inimigos, se eles forem dois inimigos dentro da mesma família, pode ser que eles se reconciliem por serem irmãos, por ser pai filho, mãe filho, né? Mas também pode ser que não consiga se reconciliar. Aí o livre-arbítrio vai entrar, né? Você reencarna muitas vezes dois irmãos na mesma família para se reconciliar, mas sempre reconciliam não, porque você pode, não, não quero, não quero, não quero fazer as pazes com ele, aí você tem o livre-arbítrio. Agora, se há uma necessidade kármica muito grande desse, desse dessa reconciliação, e é o ideal que haja uma reconciliação entre os inimigos, né? reconciliar e vai reconciliar com os vossos inimigos. Jesus falava muito na reconciliação, no perdão, né? se há uma necessidade muito grande, se as pessoas não se reconciliam numa vida, possível que depois em outra de novo nasçam juntos, a mesma família para reconciliar se dois irmãos não conseguem reconciliar, às vezes aí vem depois de nasce pai filho mãe e filho né? porque aí os pais tendem até instintivamente a amparar a amar os seus filhos mesmo que seja um grande inimigo do passado não lembra? Né? os pais naturalmente amam, protegem, amam os seus filhos irmão para irmão nem sempre irmão, nem sempre. Então, a, a melhor forma de, de fazer essa reconciliação é nascer com o filho. Né? a ser filho do seu inimigo. Às vezes, não reconciliam também. O filho que não se dá bem com o pai, com a mãe, sai de casa, foge de casa, vai fora, briga, odeia o pai, odeia a mãe, tem, tem. Mas tem espírito casca grossa, né? Tem espírito que é aquela pedra bruta que eu falei, né? O diamante não quer sair da LGTU, ainda cons... insiste em continuar pedra bruta, é aquele ser bruto, né? Bruto. Né? O brucutor mesmo que não quer sair. Qual seria a preparação para a reencarnação? Kribosch, Cre... pergunta. Ela é estudo lá no mundo espiritual, assistir palestras, orientação. Tem os orientadores que são os programadores, e toda a orientação, né? O que é que você vai fazer, o que é que você pode fazer, o que é que você quer ser na outra vida. Vai ter toda uma orientação por pessoas especializadas, né? Há espíritos que são especializados nessa, nessa programação reencarnatória. Aí cada caso é um caso, porque quem vai programar vai ter acesso às vidas passadas do espírito que vai reencarnar, tá? vai ver as vidas passadas, então vai ver os erros que ele cometeu, aonde, em relação a quem, quais são as necessidades agora dele reencarnatórias, necessidades cábicas o que é que ele precisa resgatar, o que é que ele precisa aprender, o que é que ele precisa reaprender, do que é que ele precisa se afastar. Então, isso e muito mais vai ser levado em conta Dentro desse processo de preparação E aí tem, tem especialistas Dessa programação é, Reencarnatória Eu falo um pouquinho dessa, dessa programação reencarnatória No meu livro Sanacan, Mestre do Alô do volume 2 Pergunta de O transcendental Ih, Nosso tempo está acabado Pergunta, é possível voltar a ser animal irracional, professor? Não, evolução não, isso não existe. Uma vez que entramos na humanidade, saímos do animal, deixamos ser animal e iniciamos a evolução humana, o espírito não retrograda, o espírito não anda para trás, né? não, não volta a ser animal jamais. Alguns povos, como os egípcios, no passado, uma uma meta em psicose, você podia reencarnar, se você... Vou continuar assim, tá, tá, tá. você vai reencarnar como jacaré, vai reencarnar como não sei o quê, sapo tá. mas na, 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 conce, na concepção moderna, espiritualista moderna, do espiritismo para cá, com várias outras correntes filosofia yoga e tantas outras, budismo né? você não volta atrás, você não vai mais ser um animal irracional, você não perde a razão você é um ser que você já tem uma razão mais desenvolvida vem se desenvolvendo desde da passagem do animal para o humano. Quando começa o humano, você já está com a razão, que começou um pequeno desenvolvimento ainda no animal, nossos antepassados lá, nos galhos das árvores, os cínios, né Mas hoje temos uma razão muito desenvolvida. Como é que agora vai voltar a encarnar como gato, cachorro? Não, não tem como, formiga, porco, cara, não vai, não, 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 não retroage, não volta atrás. Fernando Brito pergunta: dá para alguém que não precisa reencarnar, vir aqui para ajudar alguém e ficar preso no ciclo? De novo? Não, não ficar preso, não, porque se ele vem voluntariamente para ajudar, para cumprir a missão, pode sair a hora que ele quiser, reencarnar, desencarnar, quando ele quiser. Se é um espírito muito evoluído, mas não fica preso no ciclo. De novo. Ele vem, cumpre a missão. Se ele vier de outro planeta, ó, eu vou fazer uma vou encarnar na Terra, vou cumprir uma missão tal em relação à humanidade, mas depois eu volto para o planeta. Acabou que ele desencarnou, ele volta para o planeta dele. Vai ficar preso aqui no nosso ciclo. O nosso ciclo é o nosso ciclo. Tem a ver com as nossas necessidades de aprendizado para a nossa evolução. Né? É o nosso ciclo. Nós estamos dentro desse ciclo. Mas alguém que está muito além desse ciclo, ele só vem se ele quiser para cumprir uma missão. Depois ele volta para o, o planeta dele, para onde for dentro do ciclo, que é um outro ciclo de evolução, que agora ele está mais avançado do que o nosso, né? Nosso tempo já se esgotou. Vamos só ver se aqui é se ainda tem outra pergunta. nosso tempo já acabou. Vou ler aqui a última pergunta. Não? Pergunta de Maria Alice Pina Guimarães Mucida, um nome grande igual meu. Pergunta, professor, quando desencarnamos, passamos por um julgamento imediato, existem senhores juízes do karma, tem senhores do karma, né? na literatura que eu li lá, lá existem senhores juízes do karma, podemos negociar o nosso karma? A Nagnose fala que sim. É. sim. Existem os senhores do karma, né? pode chamar assim, são esses espíritos mais avançados, mais evoluídos, que programam as nossas encarnações de acordo com as nossas necessidades kármicas. Agora, um julgamento imediato, não igual como os egípcios que entendiam, você passa, atravessa o um barco, e vai para o outro lado do rio, chega lá, tem um juiz, tem uma balança, bota o seu coração, bota não sei o que, seu coração for mais pesado do que não sei o que, e tal, tá, isso aí... Até onde eu sei de todo o um conhecimento da, da, da filosofia moderna espiritualista, e dos meus estudos, das minhas vivências de projeção astral, e etc e tal, conversas com milhares de espíritos incorporados e médios em reuniões mediúnicas, não, não existe esse julgamento imediato. Até porque há, há, há um julgamento, na verdade, muito maior, é o julgamento da própria pessoa. É um auto-julgamento. É você quem se julga. É você quem se condena. As pessoas vão sem querer, sem planejar, de repente, desencarna, desce para o vai para as trevas, porque tem a consciência pesada, porque a vibração que ela gerou, a densidade que ela gerou no seu corpo espiritual, aquela vibração que ela mantém por causa dos seus pensamentos, por causa dos seus sentimentos, suas emoções, ela, ela naturalmente é naturalmente atraída lá para baixo, para o Brah, para as trevas, né? então é um julgamento muito mais interno e é muito mais inconsciente às vezes também um remorso, um sentimento de culpa com que a pessoa desça para as zonas escuras por ter um sentimento de culpa das coisas que ela cometeu, das coisas erradas que ela fez, um mal muito grande que ela fez a muitas pessoas, né? então é um julgamento na verdade é muito mais pessoal, muito mais individual, não tem ninguém que, você acabou de encarnar, alguém pega você e vai julgar você e condenar você vai para um bravo, você vai para o inferno, você vai para o céu esse tipo de julgamento, até onde eu sei não existe não bom gente eu já cheguei cá embaixo eu acho que eu respondi as perguntas é, que estavam aqui invisíveis até o momento, já temos aqui uma hora e 34 minutos, precisamos encerrar Tá bom? Para a gente não avançar mais. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Adorei a presença aqui de vocês, em especial os meus irmãos, Ana e Jorge. Que bom os dois no mesmo dia. Para mim é uma grande honra ter os meus irmãos aqui. Adorei a presença de todos vocês. Adoro sempre quando vocês estão por aqui me assistindo. Semana que vem a gente vai falar sobre lembranças de vidas passadas, que ainda tá trito, Dessa temática da, da reencarnação Aí vamos falar de regressão de memória Falar de hipnose, regressão Vou contar aqui algumas regressões Minhas, algumas coisas que eu sei De vidas passadas vamos a última né? Então o tema ainda vai estar aí Na reencarnação, vai ser agora Lembranças, por que lembrar Por que não lembrar Quando é bom lembrar né? Por que não é bom lembrar Tem coisas que não é bom saber Muitas a gente pode saber, a depender do nosso equilíbrio. E tal. Então, essa vai ser a temática da semana que vem. Tá bom, gente? Então, uma ótima noite para vocês. Isso, Laura, beleza. Uma ótima noite para todo mundo. Vejo vocês na próxima quarta-feira, aqui no meu canal, para a gente continuar o programa Visão Espiritual. Tá bom? Então... Valeu gente, bom descanso a todos, meus queridos amigos e até a próxima semana. Tchau, tchau.